0: Evet kıymetli takipçilerimiz, çok kıymetli dinleyicilerimiz, ayrıksız şeylerin ajanlar ve casuslar isimleri bu sezonuna devam ediyoruz. Bu sezonda sizlere bu bölümlerimizde çok farklı karakterler, ajanlar, casuslar, dedektifler, istihbaratçılar tanıtıyoruz. Bu bölümüze konu olacak ajanımızın ismi ise Aldrich Hazen Ames. Dükkün kim bu?
1: Amerikalı ya benziyor ama bu Amerikalılar biliyor Bana da böyle Avrupalı gibi geldi abi ya isminde öyle bir tını var sanki. Tarih kaç tam olarak? Zaten Amerikalılar da önceden Avrupalıydı ya. Oradan mı
0: acaba? Kaç abi tarih? İki Dünya Savaşı diyebiliriz.
2: Hmm,
1: o
0: zaman Amerikalı. Bilemem. Yani doğum tarihi o tarihler. Oldrich böyle Alman ismi gibi değil mi? Evet aslında? evet. Evet benziyor. Oldrich Hazen Ames. Hazen ismini çok kullanmıyorlar. Oldrich Ames bir Amerikalı. Amerika'da doğmuş, büyümüş bir CIA mensubu. Öncelikle kendisine istihbarat subayı ve istihbarat analisti diyorlar Amerikalılar ama aslında tam olarak bizim bu, bu sezonun birinci bölümünde konuştuğumuz üzere kendisi bir istihbarat uzmanı. Asıl görevi bu. Ames 26 Mayıs 1941 tarihinde River Falls, Wisconsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rachel ve Charlton Ames'in çocukları olarak dünyaya gelen birisi. Bilindiği kadarıyla ilk başta lise eğitimini alan Ames Virginia'daki Yüksek Okulu'ndan mezun oluyor. Ama ondan sonra hemen eğitim hayatına devam etmiyor. 21 yaşındayken CIA ajanlarının çocukları hakkında araştırmalarda görev almak üzere istihbaratçılığa giriş seviyesi denilebilecek düşük seviyeli bir pozisyonda çalışmak için CIA'ya başvuru yapıyor. Ama CIA'ya başvuru yapmasının altında da şöyle bir temel sebep var. Babası da CIA ajan. Babadan oğlu ajan bunlar. Babadan oğlu, nesil bunlar gibi. Babadan
2: nesil herhalde.
0: Bunlar da babadan oğlu ajan. İlk başta kendisi ajanlık yapmak istemiyor. Yani CIA'ya mensup olmak istemiyor. Ama sonrasında hatta ilk başta bu giriş seviye istihbarat ajanlığını çok beğenmiyor. Ya işte bu mu? Falan triplerine giriyor. Ama sonrasında yavaş yavaş işini sevmeye başlıyor. 1962 yılında bu görev kapsamında CIA'de ile çalışmaya başlıyor. Yaşı 21. Sonrasında az önce dediğim gibi CIA'de bir kariyer yapmak için bu işe başlamıyor. Daha sonrasında bir okula yerleşebilmek adına o aradaki boşluğunu doldurmak için CIA'de ile babasının aracılığıyla çalışmaya başlıyor. Ancak sonrasında CIA'nin içindeki bu iş onu cezbediyor ve CIA için çalışmaya devam etmeye karar Birkaç yıl sonra da üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra CIA içerisinde operasyon şefliği kayıt birleştirme bölümünde çalışıyor. Burada rütbesini alıyor ve yükseliyor. Burada bizim AIMS ile ilgili bu sezonda Emsi bu sezonu konuk etmemizdeki temel sebeplerden birisi olacak olan bir olay yaşanıyor. Ne oluyor?
2: Ne oluyor abi?
0: Bilin bakalım AIMS'in ilk yurt dışı görev yeri neresi? Almanya. Türkiye. Ankara. Adi. Adi. Oldry Ames istihbarat uzmanı olarak bir CIA ajanı olarak ilk başta yurt dışında Ankara'da görev yapıyor. Emsin Ankara'daki görevi ise şu. Ankara'daki Sovyet istihbarat subaylarını kendi taraflarına yani CIA saflarına kazandırmak. Bunun için Ankara'da görev alıyor. Kendisi zaten günlüklerinde Ankara günlerini bu anlarını yazıyor. Ankara'da bu faaliyetleri yaptığını belirtiyor. Ve yine kendisinin aktardığına göre bilin bakalım o dönemin ünlü gençlik hareketleri ayaklanmalarında yer alan hangi isimle yollarak yetişiyor? Mahir Çayan. Emirhan? Bilemedim. Deniz gezmiş. O dönem bu Türkiye'deki sol hareketleri takip ediyor ve Deniz Gezmiş'in bir oda arkadaşı ile bağlantı kurup onun sayesinde dev genç örgütünün içine sızmayı başarıyor. Deniz Gezmiş'in bu oda arkadaşı komünistler arasında yer alan bir dev genç üyesi ve bir kadın Ames bir süre sonra bu kadının gözünü korkuttuktan sonra kendisinden 75 dolar karşılığında dikkat 75 dolar karşılığında bildiği bütün dev genç üyelerini ve bu kişilerin faaliyetleri hakkındaki bilgi alıyor.
2: Acaba o zaman dolar kuru kaç diye? Aynı şey aklımdan geçti.
0: Bu kadar kıymetli miydi? Gerçi o dönemde ekonomik sarsıntılar vardı ama yani tam bilemeyeceğim. Ama 75 dolar karşılığında bu öğrenciden dev genç üyesi olan kadın öğrenciden EMS dev genç üyeleri hakkında ve faaliyetleri hakkında bilgileri satın alıyor ve bu bilgileri CIA'ya aktarıyor. Şey de çok ilginç, dev gencin
1: içerisinden 75 dolara Herkesi satan biri var. Yani bildiğimiz kadarıyla o ideoloji, o örgütün içerisi çok böyle kripto ufak tefek hücreler ve tam bağlılıkla ilerleyen bir durum var diyebiliyoruz. Böyle bir örgütün içerisinde birinin 75 dolara Amerikan ajanına bütün örgütü üflemesi artık
2: nasıl paraya ihtiyacı varsa
0: şöyle bir şey var. Bu daha haklılık payı var ama bu bütün örgütler için geçerli bence. Bir korkusu olan kaybetme korkusu olan, kaybedici bir şeyler olan birisi bir de hele ki bir Amerikan ajanı tarafından köşe sıkıştırıldıysa ki anılarında bunu böyle anlattığını biliyoruz ama belki çok başka olaylar var ve bu bize söylenmiyor. Ya da belki EMS yalan söylüyor. Belki böyle bir şey olmadı. Bunu da bilemiyoruz. Bu tasdikli belgeli bir bilgi değil. Bunu da söylemeden edemeyeceğim ben. Ama sadece dev genç içinde değil sağa sol fark etmek sizin bence bütün örgütlerin içerisinde istihbarat ajanlarının bu şekilde faaliyet yürüttüğü ve bilgi aldığı kişiler mutlaka vardır. Kesinlikle. Ki EMS buraya bir casus olarak giriyor ve bilmiyor tanınmıyor. Yani i̇stihbaratçı olduğunu bilmiyor sonradan sonraya bu kişiyi korkutup köşeye sıkıştırıp sonrasında da para karşılığı bu bilgileri satın alıyor. Ames bu faaliyetleri Türkiye'de yürütüyor. Daha sonra çeşitli ülkelerde Genesiye adına çalışmaya devam ediyor. Bildiğimiz 4 farklı ülkede de bulunuyor. Ama emsin şöyle bir özel durumu var. emsin özel hayatı çok çalkantılı. Mevcut eşiyle hiç anlaşamıyorlar. Özel hayatındaki çalkantılı durumu ve bu durumu lehine çevirmek için paraya ihtiyaç duymaya başlıyor. İlk eşi Nancy'yi aldatıyor. Bir sevgilisi var. 1983 yılında eşi eşi Nancy'den ayrılıyor. Sonrasında da eşini aldattığı bu kişiyle Rosario Dupi bu kişiyle olan ilişkisine devam ediyor. Bu kişi de Kolombiya'nın Meksika elçiliğinde çalışan bir kadın Rosario. Ama bu kadın öyle bir kadın ki lükse çok düşkün Kendince parayla ilgili ihtirasları var ve kocasının ya da sevgilisinin ya da birlikte olduğu erkeğin kesinlikle çok zengin olmasını istiyor. Lüks evler, lüks arabalar, lüks mobilyalar, lüks takılar hatta bu kadının pırlantalara böyle elmasa vesaire değerli madenlerden yapılan takılar, aksesuarlara çok büyük ilgisi olduğu söyleniyor. Ames bu CIA içindeki faaliyetlerine devam ediyor. 1985 yılında CIA'nin Avrupa bölümü karşı casusluk şubesine atanıyor. Buradaki görevi ise Sovyet istihbarat faaliyetlerinin analizi işlerini idare etmek, bu görevi sebebiyle de KGB ve Sovyet ordusu içindeki Amerikan kaynaklarının kimlik bilgilerine erişebiliyor. Burası artık kritik bir nokta olmaya başlıyor. Ames'in bu şubeye atandıktan sonra KGB ve Sovyet ordusu içindeki Amerikan kaynaklarının kimlik bilgilerine erişebilme yetkisi aslında bir yerde sonun başlangıcının ilk adımları olacak.
2: Yoksa bir ihanet mi söz konusu?
0: Adım adım oraya doğru geleceğiz. Bu atama ve sonrasında parayı ve lüksü olan muhtaçlıktan dolayı EMS için her şey değişmeye başlayacak. 1985 yılında Washington'daki Sovyetler Birliği elçiliğine gidip onlara para karşılığı sırları satmayı teklif edecek. Da da da da! Bir Amerikan istihbarat uzmanı olarak. Bu da şöyle oluyor. Burada şöyle bir soru gelebilir. Amerikan istihbaratçılarının hareketleri takip edilmiyor mu? Böylesine soğuk savaşın yoğun olduğu, soğuk savaşın işte ayak seslerinin olduğu bir dönemde kendi istihbaratçılarına dikkat etmiyor mu bu adamlar? Çünkü şöyle bir durum var.
1: İstikbarat işiyle uğraşan insanların genel kanısı birbirlerine de güvenmemek üzeredir. Çünkü böyle şeyler çok yaşanıyor. Bir istikbaratçı bütün işte Amerikan servislerinde, Sovyetlerin servislerinde muhtemelen de bütün istikbarat servislerinde öyledir. Bir Sovyetlerden ve Amerika'dan biliyoruz. Birbirlerini de takip ediyorlar. Göreve gönderilen adamı takip eden başka bir istikbaratçı daha var. Çünkü satabilir her an. Falan filan diye böyle devam eden bir sinsile var. Orası hakikaten kurtlar sofrası durumu. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir istikbaratçı için çalışılabilecek en iyi coğrafya Türkiye değil
0: mi ya? Çok keyifli
1: olmaz mı Türkiye'de istihbaratçılık yapmak?
0: Bir de hele o dönemi düşünsene bir sağ sol çalışması var. Belirli işte ideolojik propagandalar her yerde bence de çok keyifli bir alan. Ama işte bu kesmeyecek AMC. Yetki aldıkça, rütbe aldıkça, bilgiye ve bilginin kaynağına erişim arttıkça zaten... gelsin paracıklar. Aynen öyle. Bu sevgilisinin de etkisi çok büyük. Sevgilisinin de lüksü olan düşkünlüğü nedeniyle artık biraz da para odaklı çalışmaya başlayacak. Şöyle bir durum var. Dediğimiz gibi bu Sovyetler Birliği'nin elçiliğine gidiyor ama bu gidişi zaten planlı. CIA kaynakları biliyorlar. Bu gidiş planlanmış bir gidiş. Başka bir vazife için gidiliyor ama aslında emsin amacı bu değil. O yüzden burada yırtıyor diyebiliriz. Ama Sovyetler Birliği elçinle gidip para karşılığı sırları satmayı teklif ediyor. Bu tarihten sonra CIA için istihbarat uzmanı olan AIMS Sovyetler Birliği için bir casus adıncı. Tabi burada karşılıklı güven ilişkisi için bilgileri teyit etmek adına bazı yemler ve yemlemeler oluyor ama sonunda ems'in verdiği bilgilerin güvenilirliği teyit edildikten sonra bu güven ilişkisi oluşuyor ve KGB ems'ten ciddi bir şekilde istifade edebileceğinin farkına varıyor.
1: Aklıma şey geldi. İlyas Baznı Bazını, İlyas Bazını, Çiçero doğru bilgi veriyor, yanlış tarih ve zaman veriyordu. Öyle güven sağlıyordu. O da güven sağlamış ama o direkt satmış. Bir de şu aklımda canlandı. Bir istihbaratçının gerçekten özel hayatına, ailesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani sonradan eşi oldu mu bilmiyorum ama sevgilisi ve birlikte olduğu kadın yüzünden şu an yaptığı işin mesleğini belki ülkesini sattı. Çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. normal Bir istihbaratçının normal bir insan gibi hayatı olmaması gerekiyor aslında.
2: Yani istihbaratçı olmayanlar ailelerine dikkat etmesin mi diyorsunuz siz? Ben öyle bir şey söylemiyorum ama ekstra dikkat etmesinde fayda var. Yani istihbaratçı değilsek öyle böyle bir aile kurabiliyoruz
1: öyle mi? Tabii kesinlikle. Öyle böyle bir aile kurabilirsin müsaade ediyorum. Peki. Çünkü zaaflar sadece sizin zaaflarınız değil bu mesleği yapıyorsanız ailenizin zaafları da çok ön plana çıkıyor. Yani lüks düşkünü bir insan, herhangi bir şeye düşkün bir insan, ev çevrenizde varsa ve o insandan geçemiyorsanız, geçmek derler ya eskiler. O insandan geçemiyorsanız bir yerde yakayı kaptırıyorsunuz, sonra kurtaramıyorsunuz. O yüzden ya çok fedakar olmak gerekiyor o insandan vazgeçecek kadar ya da aileye dikkat etmek gerekiyor ya da en güzeli hiç aile kurmamak gerekiyor.
0: Gökum bu dediklerin çok doğru. İstihbaratçıların ailelerine, özel yaşantalarına vesaire dikkat etmeleri çok önemli. Çünkü AIMS bunun tipik bir örneği. emsin bu zaaflarından dolayı EMS KGB için bulunmaz bir Hint kumaşı haline geliyor. Çünkü kendiliğinden gelip para düşkünlüğü olan bir casustan ücreti mukabilinde diledikleri bilgiyi alabiliyorlar. EMS'in çalıştığı birimden dolayı Rusların içindeki Amerikalı unsurlara ve bunlara dair bilgilere erişme şansı da onu çok kullanışlı yapan bir başka unsur. Yani KGB aslında bir cevher buluyor. Ve bu cevheri yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş tüketmeye başlıyor. Hatta
2: adeta yolunacak kaz. Ha
1: yolunacak, doğru yani kaz bulup yoluyorlar. İstihbarat zaten çatlaklardan sızmak gibi bir eylem ya. Yani açığı bulacaksın, çatlağı bulacaksın, zaafı olanı bulacaksın, bilgiyi o şekilde edineceksin. Başka türlü edinemezsin. Kapalı bir kutunun içerisine giremezsin. Bir şekilde kırılması gerekiyoruz.
0: Peki bu kırılan yerlerden sızan bilgilerde ne var? Ames kgb neler vermiş olabilir? Bence Soğuk Savaş'la ilgili birçok bilgiyi vermiştir. Nerelerde üstleri var? Ames bildiğimiz kadarıyla bu şekilde yıllarca bu bilgileri para karşılığı satarak bilinen yaklaşık 100 Amerikan operasyonunu tehlikeye düşürüyor. Wow. Ve sırf Emsin verdiği bilgiler nedeniyle Rusların KGB'nin içindeki Amerikan yanlısı en az 10 istihbarat kaynağı öldürülüyor. Yani Emcin verdiği bilgiler o kadar çok Rusların işine yarıyor ki. Hatta AIMS'in şöyle bir şey söylediği söyleniyor. Sizi dünyanın en büyük ülkesi yapacak bilgilerle donatacağım. Dediği söyleniyor KGB'ye.
2: O piyasasını arttırmak için söylemiştir ona abi. Ona, ona takılmayalım. Amerika'ya nefes aldırmamış ama ya. Hiç operasyon yaptırtmamış. O süre zarfında evet. yüzde fazla operasyon yine yapmış. Yine yapmışlar operasyonlarını AIMS tehlikeye düşürmüş. Demek ki başarılı olanlar da var. Olmayanlar da var.
0: Aynen öyle. Zaten bir süre sonra başarılı olanların sayısı azaldığı için içeride bir casuslara başlayacaklar. Tabii. CIA kendi içerisinde bunu soruşturmasına başlayacak ama o zamana kadar atalan Üsküdar'a geçecek. Ames para karşılığı tüm bilgileri verecek ama en sonunda öyle bir darbe vuracak ki CIA'ye. En sonunda Ames Sovyetlere ülkedeki bütün Amerikan ajanlarının ismini tek tek verecek. Yani Rusya toprakları içerisinde nerede kim Amerikan yanlısı, Amerikan ajanı. Ames bu bilgilerin hepsini Sovyetlere verecek ve bunun karşılığında rakama bak. O zamanki paraya bir bak. 4.6 milyon dolar para alacak biliyor musun? Kaç kişi vermiş? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Böyle bir bilgi yok elimizde ama bütün listeyi ifşa ediyor. Kendisi Hatırlarsanız bir 5-6 dakika önce söylemiştik. Son atandığı büroda bu bilgilere erişebilir hale gelmişti. Hı hı. Bunları zaman içerisinde topluyor topluyor topluyor. En sonunda bütün hepsini ifşa ediyor. Ve 4.6 milyon dolar para alıyor. Bu sayede EMS'in yaşantısı, mülkü, harcamaları, hayat standartları vesaire Tüm yaşam tarzı değişiyor. Ve artık herhangi bir CIA istihbarat subayından daha lüks bir yaşam tarzına sahip
2: dikkat çekmiştir herhalde.
0: Onu diyecektim. Peki tüm bunlar olurken CIA, Emsi nasıl fark etmiyor?
2: Karısının üzerine yapıyor bütün malları.
1: Gökhan? Çok kuvvetli bir seçenek ama ben onun yerinde olsam karımın üzerine yapmazdım. Şöyle sayesinde. bir şey var.
0: Birinin üzerine yapıp yapmaması değil biraz sosyal olmayan bir tip olduğu için iş arkadaşlarıyla vesaire çok özel hayat sınırları içerisinde muhabbeti yok. O yüzden çok şahit olmuyorlar. Hmm. Ama IMS'ten şüphelenmiyorlar da. Neden? İşte Can alıcı nokta burada biliyor musunuz? CIA içerisinde kendi personellerinden gelebilecek bir ihanete karşı belirli zamanlarda yapılan rutin soruşturmalar, denetimler var.
2: IMS mi yapıyor onları? Hayır. Moss yapıyor. Hayır.
0: Bu rutin denetimler içerisinde bazı durumlarda personeller yalan makinesine bağlanıyor. Peki, yalan makinesi ne? Nasıl bir şey?
2: Palograf şeyi ölçüyor, kalp atış ritmi hızını ölçüyor.
0: Yalan makinesi Emiram, duyguların dört bileşeni üzerine kurulmuş bir makine. Bir duygunun ilk bileşeni bir uyarıcının yorumlanması veya değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada AIMS'te de bu yalan makinesi duyguların dört bileşeni üzerine kurulu olan yalan makinesi kullanılıyor. Hatta burada emse hiç Rusya'ya sır sattınız mı gibi sorular soruluyor ve bunları cevaplaması bekleniyor. Bu soruya evet ya da hayır diyeceksiniz. Suçluluk veya korku hissettiğinizi makine algılıyor ve bunun sonucunda bir rapor veriyor. Bu kişi diyor bu beyanı yalan ya da bu kişinin bu beyanları doğru. İşte de iki defa 1986 ve 1991'de iki defa yalan makinesine teste giriyor. Şüphelenilenlerden birisi ve aynı zamanda rutin kontrol kapsamında alıyorlar. Ama sonuncusunda 1991'de yapılan yalan makinesi testinde eleye eleye geliyorlar. Elenen ve olası şüphelilerden bir tanesi Rus casusu olabileceklerden bir tanesi Ames. Bu iki testten de yalan makinesinin yakalanmadan çıkıyor.
2: Son testten biraz sonra Sovyetler yıkılıyor zaten.
0: Aynen öyle. Adama bak ya. Ames kendince şöyle bir şey geliştiriyor. Makinenin nasıl çalıştığını bildiği için ve artık kıdemli bir istihbarat uzmanı olduğu için yalan makinesinin girmeden önce kendi duygularını, bedenini ve vücudunun vereceği tepkileri kendince öğrenip bunu dizginlemeye çalışıyor. Yani bedenini kontrol ediyor teste girdiği esnada ve sorulara direkt işte yes or no orada sizden bunu istiyorlar yes no. Böyle cevaplar vermeye çalışıyor. İşte titrek bir ses kullanmamaya çalışıyor. Ya da öncesinde terlememeye çalışıyor. Çünkü terlediğiniz zaman sesinizin rengi değişecek. Az önce söylediğimiz gibi yalan makinesi duygular üzerinden o dört bileşeni sayesinde sizin korkuyla ya da yalanla bu cevabı verdiğinizi anlayacak. Ames bu işte o kadar usta bir hale geliyor ki yalan makinesini iki defa aldatabiliyor. Ne dersiniz buna? Nasıl? Güzel olsun. De. Büyük başarı. Çok büyük bir başarı. Yani vücuduna o kadar çok hakim olması lazım ki bunu yapabilsin. Çok bambaşka bir şey bu.
1: Yani şu vatanını satmaya verdiği emeği vatanını korumaya verseymiş daha başka olabilirmiş her şey. Çok güzel tespit.
0: Emrah'ım?
2: Düşünüyorum da abi Amerika'da adam rütbe yapmış. Parayı da Ruslardan almış. Sonra Sovyetler yıkılmış. Adam hayatına devam etmiş.
0: İşte şöyle bir şey var. Onu da anlatacağım. Ama şu şey şaşırtıcı değil mi ya? Adam iki defa yalan makinesini atlatıyor ya. Evet. Seni beni nasıl kandırmasın bu herif?
2: Kan, kesin kandırır. Ele beni var ya ayakta kandırır. Ayaküstü kandırır böyle. Yani yalan makinesi
0: de... yalan makinesi bu yüzden var ama adam normal ürtün hayatında kendi amirlerini, etrafındaki arkadaşlarını vesaire herkesi aldatıyor bu sayede.
2: İşte bu yüzden yalan makinesini mahkemeler kabul etmiyor abi.
0: Şöyle de bir şey var biliyor musun? Yalan makinesinin sonuçları konusunda ems yalnız da değil. Tarihte bunun tersi bir örnek de var. Ama tersi bir örnek. Tam bunu merak etmiştim biliyor musun abi? Hemen söylüyorum. Tersi durumda ise Florida'lı bir adam örnek gösteriliyor. Polise verdiği ifadede suçlu olmadığı halde yüzü kızaran ve utangaç tavırlar sergileyen bu kişinin poligrafi denilen incelemesinde yalan söylediği bulgusuna ulaşılıyor. Ardından işlemediği cinayetin birinci şüphelisi haline geliyor. Adam ısrarla suçsuz olduğunu söylese de test sonucunda adamın yalan söylediği ortaya çıkıyor.
2: Geçmiş olsun.
0: Ancak daha sonra da masum olduğu anlaşılıyor. Heyecanlı, endişeli ve suçlu çıkma korkusu da işte ters bir örnekte de böyle sonuç veriyor. Yani hiç suçu yok ama yalan makinesine sokulup suçun var mı diye sorulduğu zaman verdiği heyecanlı ve endişeli suçlu psikolojisine sahip cevaplardan dolayı da birinin mahkum edilmişliği var. Sonradan suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bunda da işte insanların suçlayıcı sorulara cevap verirlerken doğru söyleseler dahi duygusal uyarılmayı yaşayabiliyorlar. ve Bunun sonucunda da eğim bir kontrollü cevap ve yalan makinesi testini geçen bir kişiyi görüyorken tam tersi bu Florideli adamın durumunda ise adamın hiçbir suçu yok. Yalan makinesi yalan söylüyor diyor ve bu adam mahkum ediliyor.
2: Evet heyecandan işte bunlar hep. Yalan makinesi yalan mı söylemiş yani? Yalan makinesi yalan söylememiş adam heyecan yapmış. Ben mesela
1: az önce burada düşündüm ben de biraz böyle heyecanlı bir tipim. Yalan makinesi muhtemelen suçsuzum desem beni de suçlu
2: sayar yani.
0: E peki yalan makinesinden sonra çıkmayınca ne oluyor? CIA ne yapacak şimdi?
2: Bir şey yapamaması lazım. Yani kimi suçlayacak, kimin üzerine suç atacak?
0: İşte CIA bundan sonra artık Sovyetlere bu bilgilerin nasıl verildiğini araştırmak için FBI'yi de devreye sokuyorlar. FBI bir yerden sonra seçenekleri daraltarak CIA ajanlarını 724 izlemeye başlıyor. En sonunda şüphelerin tamamı Ames'in üzerine çevriliyor. Hatta bu soruşturmayı yürüten diğer ajanın ismi de Sandy Grimes. Hatta dinlediğiniz İzleyicilerimize de tavsiye etmiş olalım. Sandy Grimes'ın bu soruşturmaya ilişkin bir kitabı da var. Bu soruşturmanın kitabını yazıyor. Kitabın ismi İhanet Çemberi Türkçesi. Dileyenler İngilizce seçeneğiyle bu kitaba ulaşabilirler. Türkçesi yok. İngilizce elde etmek isteyenler internet üzerinden bu kitabı e kitap olarak bulabilirler. Ben oradan buldum. Sandy Grimes kendi soruşturmasını yürütüyor. Artık bütün gözler MC'nin üzerine çevriliyor. Bu arada da CIA Sovyetler Birliği'ne bir görev uçuşu tertip ediyor. Bu görev uçuşuna da EMC dahil ediyorlar. Şubat 1994'te bu görev uçuş öncesi Ames'in orada karşı tarafa firar edeceği endişesiyle resmi olarak casusluk yapabileceği öne sürülüp evinde tutuklanıyor. Yani Ames aslında bir yerden sonra olayları sezmeye başlıyor. Yakalanacağını hissetmeye başlıyor. FBI'nin de bir yandan soruşturması yürüyor. Bir yandan da CIA Sovyetler Birliği'ne bir görev uçuşu düzenliyor ve listeye Ames'i de alıyor. Ames de tam bu esnada oraya gider gitmez Sovyetlere kaçış planı yapıyor. Ama tüm bu takip sonucunda Ames tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra idam cezası vermiyorlar. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bu sevgilisi Rosario'ya da casusluğa yardım ve vergi kaçırma suçlarından dolayı o paralar nereye gitti? O paranın vergisi alınmayacak mı? Emirhan maliyede böyle değil mi?
2: Yani gelir vergisi en azından bir alınması lazım oradan.
0: Bence de 4.6 milyon dolar son vurgun. İyi para.
2: Ben güzel vurdum. Ama şöyle de bir
1: durum var. Ben biraz şaşırdım ya. Adam casusluk yapmış, vatan satmış. Nerede vergisi, nerede vergisi diye de ortulara düşmüşler. Bir durum be bilhader? Yani.
2: O zaman adamı 4.6 milyarı eğer devlete bağışlasaydı, suçunu affederlerdi. Sen ne diyorsun? İşte komplesini el koysunlar. Niye vergi diye şey yapıyorlar? Yemişlerdir zaten. onlar.
0: Tam olarak kalem kalem bu parayı nereye harcadığını tabii ki bilemiyoruz. Ama örneğin sevgilisi Rosario'ya aldığı çok yüksek meblalarda takılar, pırlantalar, elmaslar falan var bunları biliyoruz. Evini değiştiriyor, evinin mobilyalarını yeniliyor. Bunların hepsini biliyoruz. Sonrasında cezasını çekmek üzere Pennsylvania'da bulunan Alan Wood isimli yüksek güvenlikli bir hapishaneye sevk ediliyor ve orada ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Audrey Ames hala yaşıyor.
2: Hala yaşıyor. Hadi Hala yaşıyor. Bir gidelim Hayatta. görelim ya.
0: Hayatta ve halen hapishanede El Unmut'ta yüksek güvenlikli bir hapishanede. Bildiğim kadarıyla zaten bir görüş yasağı süs konusu bu yüksek güvenlikli hapishanede. Çünkü adam vatana ihanetten dolayı ömür boyu hapis cezası alıyor. Bu hikayesiyle 1994 yılında Sovyetler Birliği ve Rusya adını casusluk yapmaktan hüküm giyen, tarihte yakalanan ve kayıtlara geçen en zengin, ve en çok para kazanan casus olma özelliğine sahip olan Ames aslında hem bir istihbarat uzmanı hem de casustur. Tabi bu nereden baktığımıza göre değişir. ABD için önce bir istihbarat uzmanı sonrasında hüküm giymiş bir suçlu ve hain Sovyetler Birliği ve Rusya içinse önce bir casus ve sonrasında yakalandığında ise artık hiç kimsedir. Birinci bölümde açıkladığımız gibi işte casus ajan istihbarat uzmanı vesaire bunlar iç içe geçebiliyorlar. Evet. Ames de Tüm bunları kendine toplayan bir karakter ve bildiğimiz tarihteki en çok para kazanıp yakalanan kayıtlara geçen en zengin ajan Aldrich Ames. Ames'in hayatı bu. Ajanlık ve casusluk hikayeleri bunlardan ibaret. Dinleyicilerimize Emirhan bir film tavsiyesi yapalım mı? Yapalım abi. Gökün ne dersin? Ames'i güzelce açıkladık. Aynı zamanda bir görsel hafızayı tazelemek adına Ames'le ilgili bazı tavsiyeler verelim. Ne dersin? Evet kesinlikle film tavsiyesi vermemiz
1: lazım. Dinleyicimiz seviyor böyle şeyleri. Emirhan ne var elimizde? Paşası söyle bakayım.
2: Şey vardı ya. 98 yıl yılında çekilen bir tane film vardı adı şey Aldrich Ames'ti galiba. Hatta şey ya Traitor bitin değil mi abi?
0: İçimizdeki hain.
2: Aynen içimizdeki hain. Bir de şey Netflix'te yayınlanan vardı. Neydi onun Netflix. adı ya? Netflix Netflix'te yayınlanan. Yokun neydi onun adı ya? Netflix Netflix bir var. Asset Atsets, A S
0: S E T. Atset. Atsets. Tamam işte ne iş işte da atsets. Aynen bir de o var. Bu mini dizimiz çok iyi. Gerçekten bütün dinleyicilerimize ben tavsiye ediyorum. Ee, ayrıca az önce de söylediğimiz gibi bu konuyla ilgili kitap tavsiyesi isteyenler de doğrudan Emis'in yakalanma operasyonunu yürüten ajan Sandy Grimes'in yazdığı İhanet Çemberi isimli kitaba bakabilirler. Gençler Emis'i nasıl buldunuz? Nasıl bir ajan bu ajan?
2: Abi çok bencil. Ama hayatını okuması takip etmesi de bir o kadar keyifliydi yani dinlerken bile ben heyecanlandım bir de filmini izlemek lazım. Benim ağzımı hala açık kapatamadım henüz ama hikayenin bir kısmından Ankara'da geçmiş olması beni çok mutlu etti. Hain olması
1: tabi ki de beni çok üzdü ve bir kadın yüzünden bu hallere gelmiş olması bana çok büyükler. Niye sana mı ihanet etti? Niye üzülüyorsun? ben genel olarak ihanete üzülüyorum. Ne diyelim Ems abimize
2: cezaevinde başarılar.
0: Bundan sonraki hayatında başarılar dileyeceğiz ama muhtemelen hapishanede vefat edecek.
2: Acaba Sovyetlerin yıkıldığından haberi var mıdır?
0: Her şeyden haberi var. Yıkılmıştır be.
2: Şey demiştir bir. Ulan o kadar bilgi taşıdım size be. Pus size falan demiştir. Sizi be. ben
0: bile kurtaramadım. Diye, değil mi? Bak o olabilir. <gülüyor> sizi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağım diye kapısından girdiği Sovyetler Birliği yıkılıyor. Sovyet Rusya ile bir soğuk savaş dönemi zaten mevcut hı hı. ama eninde sonunda şu an için görünen o savaştan Amerika galip çıktı diyebiliriz. Ames bu bilgileri satsa da hiçbir şey değişmedi. Şöyle de bir şey var Ames'in verdiği bilgilerden dolayı Amerika o dönemde istihbarat politikalarını dahi değiştiriyor. Müthiş. Yani birçok bilgiyi verdiği için ve bütün ajanları ifşa ettiği için yeniden bir yapılanma içerisine gidiyor. Düşünsene Ames'in Ruslardan aldığı 4.6 milyon dolar ama şuna eminim Amerikalıların bu tahribatı gidermek için yaptıkları harcama en az 100 milyar dolardır.
2: Belki de.
1: Belki, Belki daha de daha fazladır. Cezaevinde şey diyormuş değil mi üyümüz? Sovyetleri ben yıktım oğlum benim kıymetimi bilmiyorlar falan diye anlatıyormuş.
0: Belki içeride de onun cakasını satıyordur ama o cakayı içeride satsa ne olur, satmasa ne olur, en fazla sattığıyla kalır. Hiç. Her ne kadar böyle anlattığımız ajanlar ya da casusların bu hikayeleri insani olarak bizleri hüzünlendirse de aynı zamanda kişilerin vatanlarını, devletlerini satmaları ne kadar bizim gözümüzde alçakça bir hareket olsa da bu adamlar bunu yaptıkları için bir de böyle bir şey var. Biz bugün bunları anlatabiliyoruz.
2: E tabii. Bir de benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bu hafta para için ajanlık yapan birini dinledik. Önümüzdeki hafta gelinmez de aşk için ajanlık yapan birini anlatayım.
0: Obayda! Para, aşk, ihtiras, entrika.
2: Olaylar olaylar.
0: O zaman bir sonraki hafta görüşmek üzere diyerek bu bölümümüzü burada noktalayalım.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.